0: Caminar en amor, el domingo él decía, este no es un tema que tal vez nos haga brincar, nos haga saltar y, y es cierto, todo es necesario en el cuerpo de Cristo, hay tiempo para todo, dice la Biblia hay tiempo para brincar, hay tiempo para danzar, hay tiempo para saltar, hay tiempo para llenarse en el Espíritu pero esta es una de las, una de las enseñanzas más importantes, creo yo, que yo he recibido en toda mi vida acerca de cómo caminar en amor y cómo caminar en perdón. Porque ha cambiado mi vida de 180 grados. Y los resultados que he obtenido al poner en práctica esto. Porque las palabras suenan bonitas. El mensaje puede estar buenísimo. Yo pe puedo pegar gritos. Usted se puede emocionar. Usted puede decir aleluya. Pero si usted no hace lo que se dice usted no va a poder experimentar lo glorioso que es caminar en amor. Nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el cambio usted lo va a ver cuando usted comience a hacer lo que se le enseña a hacer. ¿Cuántos quisieran ser discípulos de Jesús? Ok, porque no todos somos discípulos, me incluyo yo. Hay muchos creyentes, hay mucha gente que cree que Dios mandó a ser convertidos. No, Jesús mandó a ser discípulos. Es decir... Que el asunto no está solo en que la persona acepte a Jesús, el asunto está en que la persona se haga un estudiante de Jesús al punto de que hable como Jesús, piense como Jesús, camine como Jesús, actúe como Jesús y obtenga los resultados que Jesús obtenía. Y nosotros estamos en una noche de discipulado. Entonces quiero yo, voy a tratar de resumir todo lo que el pastor estuvo enseñando durante estos fines de semana Para poder comenzar otro tema el domingo Voy a tratar de ser breve, breve, tengo 23 minutos ¿Usted cree que la past ya perdí aquí, aquí estoy perdiendo un minuto ¿Usted cree que puedo terminar a las ocho y media? ¿Qué me da si termino a las ocho y media? Dele, de, de, dele, a ver, arriesguese Totalmente. Voy a comenzar en Juan 13... 13, Pero voy a comenzarles a, a resumir la historia. Aquí está Jesús, ya, está en la, ya va a tener la Pascua, va a tener la cena con sus discípulos. Vino, tuvo la cena, le lava los pies a sus discípulos, le revela a sus discípulos quién es el traidor, quién lo va a traicionar. Y de repente, ya sabe que ya le llegó la hora y les dice, ya llegó mi hora. ¿Ok? Entonces... De repente les dice en Juan 13:34. Vamos a comenzar ahí. Un mandamiento nuevo os doy. Me usa la otra versión. Este mandamiento nuevo les doy. Ya aquí está en la última noche, antes de que lo agarren, en la noche que lo llevan preso. Está con sus discípulos, ya le lavó los pies, ya Judas salió corriendo, a hacer lo que tenía que hacer, haz lo que tengas que hacer y hazlo rápido, le dijo Jesús. Y él les dice, ya estas prácticamente son sus últimas, una de las últimas palabras que va a hablarle a sus discípulos. Amén. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Estas fueron prácticamente las últimas palabras, las últimas instrucciones que Jesús le estaba dando a sus discípulos. No les estaba dando una sugerencia. Les estaba dando un mandato y les está diciendo, este mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros como, así como yo los he amado. Ahora, ¿qué significa la palabra nuevo aquí? Algo recién hecho, algo fresco, algo no común. Es decir, que este nuevo mandamiento era algo fresco y no era común, porque es la palabra griega kainos, que significa algo que no, nos, no es fuera de lo común. Entonces, prácticamente Jesús nos está dando un mandamiento fuera de lo común, por supuesto, porque bajo la ley decían ojo por ojo, diente por diente. Bajo la ley decía, eh, amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Pero este mandamiento de amarnos los unos con los otros era algo nuevo. No era parte de los diez mandamientos. Era algo nuevecito, era algo fresquecito, algo no común. Mandamiento significa orden, precepto, regla. Ámense. aquí la palabra ámense es del griego agape, agapeo. Es un amor cariñoso, un amor incondicional. Entonces Jesús nos está diciendo, esta orden recién salida del horno les estoy dando. Que se amen los unos a los otros con un amor incondicional. Así como yo los he amado sin condiciones, así también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Amén? Sigamos. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a amar los unos a los otros? Tal como tú nos has amado, Señor. El amor que tengan, versículo 35, los unos por los otros... Será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. El amor que nos tengamos los unos con los otros es la prueba de que realmente somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Ok. Sigamos. En la versión. En esta versión, en la, en la Reina Valera dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Esa palabra conocerán significa percibirán, entenderán, sabrán. Es decir, cuando la gente nos mira amarnos entre creyentes, ellos perciben, saben, conocen que hemos estado sentados con el Maestro Yo les decía en el tema que yo di de la santificación a las muchachas. Yo les decía, ustedes van a llevar a esas muchachas al lugar donde ustedes viven. Los músicos nos llevan al lugar donde ellos viven. Y si ellos están en, en intimidad con Dios, es ahí donde ellos nos transportan. Y nosotros, la gente va a percibir de nosotros el lugar donde nosotros habitamos y con quién hemos estado platicando. En esto la gente percibirán que son mis discípulos, dice ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Pastora, ¿pero por qué ustedes han estado enseñando el amor? ¿Por qué? Porque es difícil, ¿verdad que es difícil amarse incondicionalmente los unos a los otros? Aún dentro del matrimonio es difícil. Porque tenemos un concepto de que el amor que necesitamos es un amor condicionado. Es decir, te amo si me amas. Te amo si me tratas bien. Te amo si haces lo que a mí me gusta. Te amo si haces lo que yo quiero. Y es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Entonces dice... En esto la gente sabrá, percibirá, entenderá y sabrán que son mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un pupilo, un alumno, un estudiante. ¿Cuántos son pupilos aquí? Dice que un pupilo es alguien que tiene un tutor. Y es entrenado por ese tutor a diario. Es decir, que no se puede llegar a ser discípulos de Jesús solo viniendo a la iglesia los miércoles y los domingos. Es decir, que eso no es suficiente. Necesitamos intimidad con Dios a diario. Para poder llegar a ser sus discípulos, debemos dejar enseñarnos por Él a diario. Diga, a diario. Ahora, vamos a leer Juan catorce 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, dice. A ver, ¿cuántos aman al Señor aquí? Ok. Entonces dice que los que aceptan y lo hacen son los que realmente le aman. ¿Cuál es su mandamiento, Jesús? Este nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que si nosotros nos amamos los unos a los otros, realmente estamos haciendo lo que Él quiere y eso le muestra a Él realmente que lo amamos. El otro día yo le decía al Señor, porque yo no soy muy expresiva con respecto de, de, de palabras muy emotivas. Yo estaba platicando con él y yo le decía, yo venía manejando y yo, yo le decía, papá yo te amo. Y entonces él se ponía a reír me dice, ¿sabes qué? Me gusta que me lo digas porque como sé que no lo dices nunca, porque no eres muy emotiva cuando me lo dices, me gusta, dice. Pero yo sé que me amas, no necesariamente porque me lo digas. sino porque en esto se sabe que se ama cuando uno hace lo que Él quiere que uno haga. La obediencia al Señor es tan importante, por eso yo les decía, yo puedo predicar un mensaje que usted se puede emocionar, pero si nosotros no ponemos en práctica este mensaje, no va a tener efecto. Y lo, lo tenemos que poner en práctica, cuando pastora? Hoy mismo, ahorita mismo, en este mismo instante. Y nosotros debemos de hacer exactamente, y cuando Dios dice algo en su palabra, Él no nos pide que hagamos algo, algo imposible. ¿Ustedes creen que Él les iba a dar a los discípulos un mandamiento que para ellos iba a ser imposible de cumplir? ¿Ustedes creen que Jesús nos iba a dejar aquí con algo? Wow, ¿ahora cómo vamos a hacer eso? Él les está diciendo la clave, ámenlos como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo he sido yo con ustedes? He sido incondicional. ¿Cómo ha sido Dios con Pedro? ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando Pedro lo negó tres veces? Cuando se lo encontró, ni siquiera le recordó que lo había negado. Solo le preguntó, ¿me amas tres veces? Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Pedro no le sacó en cara las veces que lo ¿Jesús no le sacó en cara a Pedro las veces que lo negó? Jesús ni siquiera habló mal de Judas. Jesús les demostró a ellos una y otra vez el amor de Él y la compasión de Él hacia las multitudes. Ellos vieron en Jesús algo que nunca habían visto antes. Ellos vieron a Jesús tocar un leproso. Ellos vieron a Jesús perdonar a una mujer adúltera. Ellos vieron a Jesús dejarse besar por una mujer prostituta. Ellos vieron a Jesús cenar con la gente más corrupta de toda la ciudad y en ningún momento Jesús cuando llegó a comer con ellos les sacó en cara todo lo malo que ellos hacían y nosotros como cristianos ¿cómo vemos a la gente del mundo Y nosotros como creyentes, ¿cómo vemos al hermano que cae? ¿Y nosotros como creyentes, cómo nos tratamos entre nosotros mismos? Sin honra, sin respeto. Ese ejemplo no lo, no, no lo hemos tenido de Jesús. Porque Él vino, quien quiere ser mayor tiene que servir a otros. Ese fue el ejemplo de Él, ¿verdad? Tanto así que le lavó los pies a sus discípulos. Y muchas veces a nosotros ya en la posición que estamos, ya no queremos servir en otro lugar. Ya si nos bajan de rango para servir en otro lugar, en otra ocasión, ya no nos gusta. Ya no nos agrada. Están bien calladitos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Vamos a leer Juan 15, 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Es lo que yo les decía. Nosotros vamos a llevar a la gente al lugar donde nosotros vivimos. La persona que permanece en él da muchos frutos. La Biblia no dice que nos conocerán por los dones y talentos que tenemos. La Biblia dice que nos van a conocer por los frutos. Pablo decía, yo hablo más lenguas que cualquiera de todos ustedes. Pero prefiero decir cuatro palabras que va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Es decir, que va a producir frutos en cada uno de ustedes. Entonces dice, en mí, permanecer en mí y van a producir frutos. Amén. Separados de mí, no podemos hacer naranjas. Diga naranjas. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí Y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí es desechado como rama inútil Ahora, versículo 8 Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos Cuando nosotros dejamos que esta palabra de caminar en amor se enraigue en nosotros y comience a producir fruto, es cuando nosotros realmente mostramos que somos discípulos del Señor. Ahora, ustedes saben la importancia de caminar el amor, ¿verdad que sí? Hemos estado aprendiendo no sé durante cuántos servicios acerca de la importancia de caminar el amor. El amor es una decisión. Y es una decisión definitiva que uno debe de tomar, es como el perdón. El perdón no se siente, uno simplemente perdona y toma la decisión. Nunca va a sentir ganas de perdonar a alguien que lo ha lastimado, se lo puedo decir yo. Pero uno no espera sentir ganas, uno simplemente perdona y punto. Porque la palabra perdonar es un verbo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ni siquiera es un adjetivo? No, Es un verbo, ¿Verdad? ¿Verdad, hermana Miriam, que es un verbo? Y los verbos son acciones. Entonces la palabra perdonar es acción. Se hace simplemente. No es un sentimiento. La palabra amor también es verbo. Yo me acuerdo porque todo lo que amor, correr, hacer, venir, todo eso es verbo. Yo fui a la escuela. Entonces, amor... Es verbo, ¿Cómo es que decía, sí, amor yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, es un verbo Es decir que también es una acción, es una acción, se hace simplemente, amén entonces nosotros sabemos de la importancia de perdonar Sabemos de la importancia de caminar en amor Hemos visto con, el, con la palabra El pastor nos ha estado enseñando Acerca de los beneficios de caminar en amor Acerca de los beneficios de perdonar Pero hay una cosa aquí que sucede ¿Por qué es tan difícil entonces que las personas amen? Entonces, si sí, lo dice la Biblia si Jesús no nos iba a dar un mandamiento imposible de cumplir. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil amar a las personas? ¿Quieren saber la respuesta? Aquí vamos. Tan sencilla como esto. No podemos dar algo que no tenemos. Es decir, Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Pero si yo no creo que Dios me ame. Yo no puedo dar a amar a nadie más. Él dijo, Ámense como yo los he amado. Pero si yo no creo que Dios me ame y no tengo el conocimiento de que Él me ama, yo no puedo amar a nadie más. Porque la clave está en amar como Él me ama. Pero si no sé si me ama y ni sé cómo me ama, ¿cómo voy a amar a alguien más? Y una de las razones que no sabemos cómo Dios nos ama es por la religión. Porque la religión por años ha puesto énfasis en que el amor de Dios hacia nosotros es condicionado. Es decir, si tú vienes a la iglesia... Si tú diezmas, y no estoy diciendo que es diezmar, nosotros enseñamos, pero hay si tú vienes y diezmas y ofrendas y ayunas y lees tu Biblia y sirves en la iglesia, entonces Dios te ama. Entonces estás al cien, la hermanita anda al cien con Dios. ¿Cuántas han pensado así? Levántame la mano todos, por favor. Aquí estamos a sinceridad. ¿Verdad que sí? Estamos en discipulado. Entonces, por años hemos pensado que el amor de Dios hacia nosotros es condicionado a algo que nosotros hagamos. Entonces, como ese es el concepto que tenemos del amor de Dios, esa es la misma forma en que amamos a las personas, condicionado. Como yo tengo el concepto que Dios me ama Si me porto bien y que Dios me ama Si vengo a la iglesia y Dios me ama Si ayuno y Dios me ama Si hago suficientes obras de caridad y Dios me ama Entonces yo voy a amar a la gente se si hace lo que yo quiero exactamente como yo lo quiero A la hora que yo quiero y cuando yo quiero Y no es así Porque a la, o sea porque el amor de Dios, la misma palabra cuando dice que Dios es amor, es una palabra griega que significa agape. Dios es un amor incondicional y la palabra incondicional significa sin condiciones y la palabra sin condiciones significa incondicional y la palabra incondicional significa sin condiciones. Es decir que no tengo que hacer nada para hacer que Dios me ame, él simplemente me ama porque él es amor y él tomó la decisión de amarme. Es más, vamos a ir a Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? léalo usted en voz alta otra vez desde el principio otra vez ¿Era buena yo cuando Dios me amó? ¿Qué era? Una vil pecadora. ¿Y en qué me demostró su amor él? En que aún siendo pecadora me amó a mí. Y punto. Y entonces de la forma que él me ama a mí, yo tengo que amar a los demás. Es decir, yo no tengo que convertir a alguien al Señor para comenzarlo a amar. Es más, yo no tengo que amar a la gente que está en mi grupo nada más Yo no tengo que amar a la gente que está en mi red nada más Yo no tengo que amar a la gente a, 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 Yo no puedo amar solamente a la gente que pertenece a mi círculo Yo tengo que amar a todos A todos Mire, me tienen que dar un aplauso porque no he terminado La mayoría de las iglesias enseñan que el amor de Dios es condicionado. Estas están mal representando su amor. Y esta es una de las principales razones por la cual nosotros como cristianos somos bien enjuiciadores y duros con las personas. Ah, no me diga que ahora no es juicioso usted y enjuiciador. Si es cierto. Si lo somos. Como ahora somos cristianos y hemos sido lavados con la sangre de Jesús, nos creemos más mejores, como dijo el indio, que los demás Y no es cierto, la Biblia dice en primera de Juan que Jesucristo es la propiciación de los pecados del mundo entero es decir, de todos, el Jesucristo murió por todo el mundo, Él no murió por nadie cristiano, Él murió por los pecadores y todos nosotros éramos pecadores. La diferencia es que gracias a Dios nosotros sabemos qué es lo que Él hizo por nosotros y esa gente allá afuera no lo sabe porque está esperando que nosotros se lo compartamos. Pero Jesús murió por todos. Él fue el sacrificio para el pecado del mundo entero. Y Él no tiene que morir por mí hoy y mañana por otro. Él ya murió de una vez y para siempre. Y con su ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ya voy a terminar. Debemos entender que Dios nos ama, no porque seamos bellos, aunque todos aquí son bellos. No porque seamos adorables, porque cada uno se conoce y se conocen sus mejores días. ¿Verdad que sí? Y usted me conoce mis mejores días, ¿verdad? De repente. De repente se me disparan los los cables ¿Sí? Pero, pero ¿sabe qué hago yo? Cuando yo, yo me pasa eso Yo solamente me recuerdo a mí misma que Dios me ama Y punto Sí, esa es mi terapia Porque yo sé que me ama No con condición a, mi, a, a mis actitudes Pero gracias a ese amor incondicional Eso ayude a que yo como persona vaya cambiando porque cuando alguien ama sin condición, uno quiere cambiar. Cuando yo conocí a mi esposo, mi esposo, y cuando nos casamos, él ha sido una bendición para mi vida. Porque yo digo que la persona que Dios pone en tu vida para bendecirte, te ayuda a ser una mejor persona. Y Ronnie en mí vio en algo que yo no miraba ni sabía que existía. Pero eso que Él vio y esa forma como Él me amó tan incondicional, que nunca me juzgó, que nunca me criticó, que hasta la fecha no lo hace, ha hecho que yo lo ame más. Ha hecho que mi vida vaya cambiando, porque mi relación con Ronnie ha producido muchos buenos frutos. Ahora, su relación con Dios es producto de su fe en Jesús. Amén. El día que usted puso su fe en Jesús, usted entró a tener comunión con Dios. Pero esa comunión que usted tiene con Dios a diario va a ir transformando su vida cada día para mejoría. Pero Dios no es un Dios enjuiciador, no es un Dios que está esperando que usted cometa un error para darle con la regla cada vez que usted se equivoca. Dios no es un Dios que mira sus defectos. Ay, si tan solo supiéramos el ministerio tan positivo del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente, el único pecado del cual el Espíritu Santo convence a la gente es de no haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y su Salvador. Ese es el único pecado del cual Él convence a la gente. Vaya, lea muy bien ese versículo y ese capítulo. El Espíritu Santo a nadie más, ningún otro pecado anda viendo en la gente... El único pecado del cual Él nos convence es de haber rechazado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el ministerio del Espíritu Santo es positivo. Él solo ve lo bueno en la gente. Él solo saca lo bueno en la gente. Él sabe escurcar el valor de cada una de las personas y Él hace que ese valor sobresalga. Él te anima, Él te levanta, Él te edifica, Él te consuela, Él te conforta, Él te ama. El ministerio del Espíritu Santo es positivo. Cuando yo me siento mal, no es el Espíritu Santo que me está convenciendo de pecado. Es mi propia conciencia. O el acusador de los hermanos. El fiscal. ¿Quién es el fiscal? Satanás. O la conciencia de uno. Porque uno tiene conciencia. Y nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Y sabemos cuando hay que hacer las cosas bien y no las hacemos, pero en ningún momento es el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es positivo, su mismo nombre lo dice, consolador, animador, confortador, es un maestro. Dios no nos ama porque leamos la Biblia o porque vengamos a la iglesia, o porque pagamos nuestros diezmos, o porque hacemos lo mejor que podemos para amar a los demás como Él nos amó. La verdad que Él nos ama porque nos ama y punto. Muchas veces nos enfocamos nuestra vida cristiana como un mensaje evangelista. Esto es, mi propósito es uno más para Cristo. Pensamos que nuestro propósito se, se queda en eso No Hay gente que vive su vida cristiana así Como Dios me salvó y me perdonó Yo tengo que hacer algo para pagarle Todo lo que ha hecho por mí Por lo tanto yo me voy a ir a ganar una alma para Cristo Y no ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Ellos no tenían a nadie a quien convertir ¿Para quién los creó Dios ellos no tenían a nadie a quien predicarle. Ellos no tenían grupo de alabanza. Ellos no tenían que enseñar la escuela dominical. Ellos no tenían que perdonar a nadie si vivían solos ellos dos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Dios creara al hombre? ¿Cuál fue su propósito? Revelaciones, revelaciones. Apocalipsis 4.11, Revelations en in inglés. Digno eres, señor y Dios de nuestro, de, señor y Dios nuestro, de recibir la reina valera, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En inglés me gusta. ¿Tenés alguno en inglés? Ay, ahí está. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, porque has creado todas las cosas, and for thy pleasure they are and were created. Entonces, ¿qué significa ahí? Por tu placer fueron creadas todas las cosas La razón por la que Dios creó al hombre fue por el placer de él tener una relación con el hombre Porque él quería amar al hombre y quería que el hombre lo amara a él voluntariamente No fue para predicar el evangelio o para que convirtiera a la gente La razón por la que usted y yo fuimos creados fue para causarle placer a Dios ¿De qué forma? Al tener intimidad con él Eso es lo que dice Fuimos creados Con el propósito De tener una relación Con Dios Fuimos creados con el propósito ¿Qué quería Dios? Amar al hombre libremente Y que el hombre Como producto de ese amor Lo amara voluntariamente La Biblia es bien clara Y dice, en esto consiste el amor No en que nosotros lo hayamos amado Primero, sino en que Él nos amó a nosotros y por causa de ese amor, nosotros ahora le amamos a Él. Nosotros hemos, fuido, hemos sido creados con el propósito de tener intimidad con Dios. Diga, mi propósito es tener intimidad con Dios. El propósito original de toda la creación era darle placer a Dios y este sigue siendo su propósito hasta el día de hoy. El propósito por el cual hizo Adán y Eva era para tener intimidad con ellos porque él quería a alguien a quien él amar y que esa persona voluntariamente lo ame. Ahora, voy a terminar. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios que es incondicional. Cuando realmente sabemos que Él nos amó mucho, mucho. La Biblia dice en Efesios 1. Que nos amó antes de la fundación de los tiempos. Ni siquiera habíamos nacido y Él ya nos amaba. Y la razón por la que venimos al mundo. Es porque Dios quiere una familia. Y Dios ama al hombre. Y Él quiere relación con el hombre. Y nosotros no podemos hacer nada para hacer que Él nos ame. Ni podemos hacer nada para hacer que Él nos deje de amar. Porque el amor de Dios hacia nosotros no está condicionado a algo que nosotros hagamos. Es un amor sin condiciones. Pero Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es el secreto de una vida cristiana con éxito? No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa entre nosotros. No, porque somos diferentes, todos somos diferentes. Pero nosotros si pusiéramos énfasis en simplemente amar a la gente, no importa si te trata bien, no importa si tienen algo en común, no importa, uno simplemente tiene que amar a la gente. Y cuando la palabra dice amar, amar sin condición, hacerle el bien a la gente, porque la Biblia es muy clara que no se ama de palabras, se ama de hechos. De hechos Nosotros debemos demostrarnos el amor los unos a los otros Cada vez que venga el enemigo y quiera traer disensión Quiera traer discordia, quiera traer pleito Porque él es el que hace eso Nosotros tenemos que decir no Yo tomé la decisión hace mucho tiempo De amar a mi hermano Me trate bien o, me, o no me trate bien Me salude o no me salude haga las cosas como las quiero o no las haga. Yo tomé la decisión de amarlo por el simple hecho que Dios me amó a mí primero. Y como Dios me amó a mí primero y me amó de una forma incondicional, porque aún no sigue amando incondicionalmente. El amor de Dios no se agota, no se acaba. Aquí hay una canción que cantan, eso no es. ¿Cómo se llama? One Thing Remains se llama en inglés porque aquí soy bilingüe. Me las sé en inglés One thing remains Una cosa, ¿cuál es? Permanece La que canta al Pastor Julio Tu amor no se irá No se rendirá ¿Cómo más? A ver, yo, yo los miro ustedes inspirados Ok De esa misma forma Nosotros debemos de pensar de los hermanos Mi amor por ti no se cansará no se rendirá No voy a tirar la toalla con vos Aunque te mire ahí haciendo tal vez No lo que quisiera que estuvieras haciendo Aunque mire que estás haciendo las cosas equivocadas Y mire que te estás haciendo daño No voy a tirar la toalla Ahí voy a estar para ayudarte Ahí voy a estar para levantarte No voy a ser de esas personas que va a ir a exponer tus pecados Voy a ser de esas personas que va a cubrir tu pecado Porque el verdadero amor Cubre multitud de faltas y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que poner en práctica el amor. Y tenemos que amar a la gente incondicionalmente. Pero lo primero que usted tiene que saber es que Dios lo ama a usted incondicionalmente. Usted y yo no hicimos nada para hacer que Dios nos amara. Él nos ama. Yo no tengo que hacer nada para hacer que mi papá me ame. Yo me acuerdo que... Cuando, me, cuando yo estuve en mi época de rebeldía, Él me amó. Cuando fui una niña, me amó. Cuando estuve en mi época de rebeldía, me amó. Cuando salí embarazada, mi primer hijo me amó. Cuando salí embarazada, mi segundo hijo me amó. Cuando recibí a Jesús, me amó. Y cuando vio mi vida transformada y vio que todo el desastre que había sido en mi vida había cambiado para algo bueno, me amó. Es decir, que Él me amó siempre, independientemente yo estuviera bien o estuviera mal. Él me amó siempre. Y mi papá no puede ser mejor que Dios. Si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Usted no puede pensar que Dios lo ama a usted más porque usted hace mejor las cosas. No. Dios lo ama a usted incondicionalmente. Esta niña se sentó con mi bebé y le estaba dando un besito. Y el RJ cree que no lo estaba viendo. Se, hacía, se volteaba así como quien dice. ¿A qué pastorcito? ahí anda. Y allá va la niña. Sí anda detrás de las eh, yo no soy suegra todavía le digo a Rogelio también hasta los 21 las novias son caras y me van a costar a mí y no voy a pagar por novias entonces vamos a ponernos de pie ya ¿Recibieron algo esta noche? Sí. Amén. Mire, se van temprano, ¿ya vieron? Deme un aplauso. Un aplauso al Señor.